0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy es un episodio, pues, especial. Un poquito para redimir quizás la falla, la falla técnica del episodio pasado. Una disculpa, cosas de novatos. <ríe> bueno, eh, pues aquí estamos ya, amigos, de regreso. Estoy ahorita súper encantado con unas rolitas que me encontré en YouTube. Eh, qué fantasía, la neta, escuchar eh, Una canción, imagínense Nada más, interpretada por John Lennon Y Gustavo Cerati Misma canción, misma letra Mismo ritmo, todo Gustavo Cerati y John Lennon La canción se llama I'm Losing You Se la recomiendo 100% eh, Belleza, de verdad, belleza de canción Interpretada por estos genios También está una con De John Lennon con Luis Alberto Spinetta También, otro genio Pero la neta este Genio el que hizo la, 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 la edición de la rolita. La, la verdad. este Y a quien se le haya ocurrido esta idea. Eh, la idea de hacer esta super combinación. Es una chulada. Deben de haber varias por ahí así de este estilo la verdad. Eh, les voy a enseñar una. Nada más para que sean una probadita. Imagínense a, a los poderosos Beatles. Beatles o Beatles como les digan. Tocando cumbia. Pues escuchen esta... Obra de arte. Ahí yo creo que ya identificaron el shoot. Que es este de la canción de Come Together del álbum AB Road de los Beatles. Pero pues. Ya el ritmazo ahí del bombón asesino. Bien chingón yo con. Bien chingón yo con mi con mi hols en la boca y hable y hable. <risa> Chulada de canción la neta, una obra de arte. Oigan ya vamos a, a entrar este a cosas serias, poquito más serias. Yo creo que ya se enteraron de que eh, un youtuber de nombre Juan Pazurita sacó su marca de agua embotellada. Bueno más bien se unió con una marca para vender eh, botellas de agua alcalina, agu agua alcalina de manantial. La neta le tiraron de todo al pobre y hey, la verdad es que pues de cierta manera tiene su derecho de hacer su negocio. Eh, sabemos que todos el agua... En botellas de plásticos sí y está la fregada, pero pues no es responsabilidad de él que, que esto exista, no es nada más responsabilidad de Juanpa que haya tanta basurita. Y <ríe> definitivamente sí se me hace una buena oportunidad para abrir conversación sobre el tema del agua en México específicamente. Y una parte importantísima es cómo nos estamos educando con respecto al tema. Pongamos como ejemplo el video que hizo anunciando su negocio... Que es, prácticamente es un video de un comercial... Que pues ahorita ya es virar el video... Pasó este... Se pasó ya la voz... Es, él según está explicando soluciones del problema de agua potable en sí... O sea, del agua que consumimos... Pero no le crean, por favor... O sea... De hecho creo que debería de hacer un video... Para corregir... No, no disculpándose, sino para corregir varias de las caladas que dijo... Aquí una parte que quiero destacar es que en el video Según contacta un experto que nos va a explicar el problema del agua purificada Y este ingeniero pues claramente es parte del equipo de la empresa Evidentemente su criterio está forjado a partir de defender el producto Que desde el principio nos está intentando vender Y esto del conflicto de intereses, que así se le llama a esto es algo que sucede en México y es muy cotidiano y lo podemos ver en todos los sectores. Siempre nos estamos tragando las mismas ideas y en cuestión de datos crudos nos dicen solo lo que les conviene y lo que les permita seguir generando algo de dinerito, ¿no? Bueno, muchísimo, bastante dinerito, diría yo. <risa> en una parte del video, eh, él menciona, o bueno, le hace la pregunta a este experto, le dice, le pregunta... ¿Qué pasaría si esta agua no se embotella? Lo que el experto le contesta. Se desperdiciaría. Es mejor que llegue a la gente a que se desperdicie y se contamine. Chale, pues, o sea, que es mejor eh, hacer otro negocio de esto y explotar el recurso a que... Es haga su trabajo ecológico de esta agua o en el lugar y siga su ciclo. Y pues aparentemente, por lo que dice, pues el experto no conoce el ciclo del agua, que casualmente propone que el agua, si la dejamos donde está, fluye naturalmente y llega a sus diferentes fases sin que se desperdicie. El problema, amigos, siempre ha sido de abastecimiento. Hay que analizarla, el dónde está y cómo llevarla hacia donde se necesita. Y no es nada más que se necesite en nuestros hogares, en nuestras casas. Y pues muchas veces donde está o por donde fluye, pues hay contaminaciones. Son lugares que están impactados por nosotros mismos. Eh, es, muchas veces la contaminación pues, es generada por nuestros residuos y el agua contaminada pues por diversos este, contaminantes como el Metales pesados, por mencionar solo algunos, pues es súper dañino y es agua que no podemos utilizar los seres vivos. Otro pequeño detalle que afecta el ciclo del agua es el cambio climático. Esto pues hace que tengamos estas sequías tan prolongadas que de hecho ahorita, ahorita aquí en Zapopan este, está lloviendo. No sé si. Yo creo que no se alcanza a escuchar porque no está lloviendo tan fuerte realmente. Pero aún así hay una contingencia en la zona me metropolitana por el, los incendios del bosque de la primavera. Está horrible ahorita aquí, amigos. Les recomiendo que investiguen este rollo de los incendios. Miren, amigos, solamente quería dejar un panorama general sobre el tema, pero pues ahorita. Lo que voy a hacer es concluir con un par de datos que me parecen pues importantes mencionarlos. Por ejemplo, México es uno de los mayores consumidores de bebidas carbonatadas no alcohólicas. Solamente tomando las no alcohólicas, imagínense. Eh, llegamos a, a tomar este 135 litros por persona. Esto de un estudio realizado en el 2013, nada más, y se supone que esto tiene una tendencia que. Ha ido en crecimiento y además en los últimos años las principales empresas como Coca-Cola y PepsiCo han hecho inversiones de miles de millones de pesos eh, en países de ingresos bajos como Brasil, India y por supuesto México. Siempre nos toca lo más feo a los más jodidos amigos. <risa> Y esto evidentemente está relacionado con que tengamos los primeros lugares en enfermedades ya muy comunes en nuestras familias, ya como la diabetes, por ejemplo, la obesidad, eh, entre otras, ¿no? Pero más bien aquí, ¿cómo se relaciona esto con el problema del agua? Recuerden que estamos hablando solamente de las bebidas eh, carbonatadas no alcohólicas. Pues resulta que estas empresas multinacionales y de origen extranjero, por supuesto, pues sí, la verdad nos dan trabajo para aspirar a una mejor calidad de vida, ¿no? A cambio de tener pues, concesiones para explotar nuestras fuentes eh, naturales de agua. <risa> Termina explotando nuestras, todas nuestras fuentes de agua, amigos... Todos nuestros cuerpos de agua diestra y siniestra... Eh, como se los permite la ley nacional de aguas... O la ley de aguas nacionales, más bien... Entonces recuerda la próxima vez que te tomes tu coquita... Pues piensa en qué estás contribuyendo... Y bueno, pues de una vez me aviento aquí al gol... Hablando de agua, pues abrieron un parque acuático en Lázaro Cárdenas en plena escasez de abastecimiento <risa> y causó polémica, pero no por este asunto de que lo hayan abierto en plena escasez de abastecimiento de agua, sino por eh, una foto de una iguana enjaulada y pues sobre esto lo único que tengo que decirles a ustedes, mandarles el mensaje, es que pues en caso de que la iguana no fue extraída de su hábitat, eh, no quieras ir a salvarla, por favor, o sea, no no, no no, sientas que es necesario que tienes que ir a salvarle, que ir a hacer una marcha por la pobre iguanita, y pues no, no quieras, no quieras hacer eso ni soltarla en el monte porque es probable que el reptil haya sido criado en cautiverio y en este caso a librarla la estarías condenando pues a morir así son las cosas desafortunadamente con, con los animales ahí mientras haya demanda pues va a haber oferta evidentemente y bueno fuera de ahí está súper chido promover la conservación de nuestras especies pues las pocas que nos quedan, y de hecho me parece que la Iguana según la NOM 059, si no corrijanme no, no, no tengo el dato aquí ahorita, pero me parece si no me equivoco que está este no está en peligro de extinción, me parece que está protegida. Y hablando de política amigos, me pasaron por ahí una imagen de las propuestas políticas de la candidata Laura Carmona. <risa> Subieron una imagen a sus redes sociales oficiales con lo que parece pues como un resumen de lo que son sus propuestas eh, para la candidatura, ¿no? Que, bueno, estas propuestas se las voy a mencionar aquí rapidito que incluyen, pues, se las, se las voy a leer tal cual. Para jóvenes, becas para continuar estudios. Para madres solteras, becas para la guardería de sus hijos y proyectos productivos. Para adultos mayores, atención integral. Servicios médicos de calidad. Mejora de servicios básicos, dotar del servicio de agua potable a todas las colonias y comunidades y créditos para emprendedores. ¡Wow! <ríe> pues aún deja mucho que desear, este, pues personalmente yo digo que deja mucho que desear, eh, haciendo énfasis en la parte ambiental, ya que pues yo vi otra publicación que es uno de sus ejes de gobierno y ahí establece pues la protección al medio ambiente. Por ahí este, por cierto, el término de medio ambiente, cada vez que escuchen mencionarlo o escuchen a alguien más mencionarlo, recuerden que, que está mal dicho medio ambiente. Solamente recuerden esto, <ríe> no se pongan a corregir a la gente así nada más, solamente ustedes, para ustedes. Medio ambiente es algo, es algo totalmente redundante. <ríe> medio ambiente, o puedes decir medio, que está en su medio o está en su ambiente, medio ambiente, no tiene sentido. Pero bueno, ya tenemos aquí un buen punto de partida para abrir diálogo. Algo que más o menos nos pueda servir para tomar una decisión. Es decir, las, la parte de las propuestas, ¿no? Una cosa que quiero comentar, y, y es que las cosas más generales pudieran parecer convenientes para ellos, para los políticos. Así no tienen que preocuparse por cumplir asuntos más específicos. Pero en mi opinión, la realidad es que... Pues todo esto tenemos que guardarlo, ¿no? O sea, tenemos que guardar para quien llegue a ganar, eh, igual para todos los candidatos. De ahí tenemos que basar nuestras exigencias, ¿no? Y si dejan un panorama tan amplio, eh, sobre todo en sus ejes de gobierno, y con esto, pues así de amplias deben de ser también las exigencias por parte de nosotros, ¿no? Fíjense, y solamente esto como ejemplo, que los que a aspiramos a realizar algún posgrado o pues tú a lo mejor como universitario para sacar alguna tesis, nos hacen tener todos nuestros objetivos y nuestras metas medibles, o bueno, bien medidas que se puedan pues cuantificar, decir, no, pues voy a hacer tantas bases de datos, voy a hacer eh, tantos análisis, voy a hacer una evaluación, y quizás sea también una exigencia justa que podamos eh, tener también el pueblo con nuestros candidatos, no lo sé, es una propuesta. <risa> A ver, yo pues quiero aprovechar prácticamente este episodio pues para, para aclarar una cosa y es que pues yo hice este espacio para desahogarme la, la neta, o sea, es para mí esto un pretexto para platicar con gente también que me pare, me pueda parecer interesante. Eh, yo quiero hacer diálogos con personas y es que si te te interesa, pues platicar un ratillo conmigo, pues lo grabamos, tocamos algún tema interesante y pues lo subimos, ¿no? La verdad es que pues pues quiero alzar la voz. Quiero regresar a Lázaro Cárdenas cuando termine el posgrado, no quiero irme a otra ciudad solamente porque en Lázaro Cárdenas no hay oportunidades, a lo mejor a prepararme sí, pero no quiero irme sin conocer mi propia localidad, sin terminar de conocerla. Y como crítica para todos esos políticos, recuerden que nos estamos dañando al pensar que solo por hacer recorridos por todas las colonias del municipio ya conocemos perfectamente sus necesidades. Y los políticos se atreven a hacer esas aseveraciones descaradamente con toda su prepotencia disfrazada de humildad y cercanía con el pueblo. Al final de cuentas por ignorancia no nos hacemos eh, responsables de nuestros bienes comunes ¿no? y le terminamos confiando nuestros valiosos recursos naturales al mejor postor a la industria, una industria corrupta y que desde el día uno en que se fundó la ciudad ha estado degradando nuestra, nuestra diversidad. Pues mañana se nos acaba todo y ¿qué nos va a quedar? Estamos dejando que lo único que nos hace fuertes se acabe, nuestra diversidad. Y no hablo solamente de recursos naturales, hablo también de diversidad de ideologías, de disciplinas, en conocimiento, en tradiciones, todo lo que potencialmente pudiera conformar nuestra cultura. En Lázaro Cárdenas no hay cultura, seguramente lo has escuchado, me interesa la verdad muchísimo su opinión sobre esto amigos, eh, pero yo sí he visto cultura en Lázaro Cárdenas y quiero que quede aquí eh, bien mencionado y bien claro y estoy seguro que tú también la has visto, yo la neta vi cultura en cómo se inspiran de lo que sucede en nuestra región, los poquitos grupos de teatro que hay en la ciudad y hacen cosas la neta bien chingonas. Yo vi cultura las veces que escuché a nuestra orquesta filarmónica que se conforma de puros Lázaro Cardeneses super llenos de pasión y de repente también enterarme que están componiendo canciones para nuestra región o que ya hay una canción, incluso una danza que deja retratar una, una parte importantísima de nosotros como son las panaderas. Yo vi cultura también en los maravillosos murales realizados a lo largo y ancho de, de, de la ciudad por banda que pues pues ama su ciudad así de, de así de fácil. Yo vi también cultura en los emprendedores uniendo fuerzas y apoyándose hasta la fecha lo hacen para mejorar la economía local. También vi cultura en muchos de nuestros maestros que pues todos a su manera nos ampliaron nuestra visión de, de ver el mundo. Y yo creo que a ti se te vienen a la mente varios que pues formaron parte importante para que tú tomaras tus decisiones o incluso encontrar alguna vocación. Y pues también veo cultura en personas preparándose día a día para poner manos a la obra y dejarle algo a nuestra sociedad lastimosamente amigos también veo nuestra cultura siendo lastimada cada vez que un compañero talentoso sale sale de una del montón de universidades que tenemos en el municipio y pues se tiene que largar a buscar a ver quién valora su talento y conocimiento porque el puesto que aquí pudo haber sido para él está ocupado por el pli, por el primo perdón el amigo o el compadre del que tiene mayor poder no es algo que ...que es demasiado común y ya está super tipificado, ¿no? Nuestra cultura, pues, es lastimada cada vez que nos quedamos esperando... ...que el gobierno, pues, solucione nuestros problemas... ...que ellos sean los que den el primer paso para hacer algo... ...o incluso cuando veo que tienen más seguidores y viralidad... ...una pinche página de chismes que los videos, por ejemplo, de... ...de mi compadre Pato Azulita, que... ...donde siempre, pues, nos manda mensajes a toda la comunidad para unir fuerzas, ¿no? Pero... Pues esto es lo que sucede Y así pudiera seguir Pero pues la neta no es Intenciones de nada más este, Echarme aquí el discurso ¿no? Como si fuera un político Creo que es hora de cambiar y progresar En mi caso pues uso la ciencia Que me cuestiona todos los días este, Mis motivos El por qué hago Lo que hago <risa> Te pregunto ¿Cuál es tu herramienta para evolucionar? Amigos esto es Tazocracia. Nos vemos la próxima <risa>